0: Olá, olá, 20 de março de 2019. Como você já sabe, sou Ana da Cunha, voz que vos fala neste podcast, o Somarte. Também sou diretora e professora da Escola Online de Pesquisa e Prática Artística, Núcleo Academy. A Núcleo Academy oferece a você, através do Somarte, conteúdo de qualidade sobre arte contemporânea, conselhos para artistas, além de oportunidades profissionais fresquinhas para que você avance em sua carreira como artista visual ou profissional das artes. Antes de mais nada, recordamos que a Núcleo Academy já está com as matrículas abertas para os cursos de abril. A oferta formativa deste mês abrangerá as seguintes temáticas. Criação e produção de poéticas visuais, projeto fotográfico, recortes históricos da arte contemporânea e redação de projeto. Assim que, se você quer aprimorar seus conhecimentos com ensinamentos mais atuais sobre a arte contemporânea, acesse o site da Núcleo Academy, www.nucleoacademy.com. Muitos cursos estão com o valor de inscrição reduzido, mas aproveite porque a oferta é limitada. Faça já sua matrícula. Mas, antes de dar início ao episódio de hoje, que falará especificamente sobre prêmios para artistas, eu gostaria de corrigir um erro cometido por mim no episódio passado. Na semana passada, recomendei a você uma música do projeto de arte eletrônica Golden Shower, que foi criado pelo designer Carlos Bela. Comentei que a música se chamava Control, entretanto este título estava equivocado. Corrijo meu erro, esclarecendo que o nome verdadeiro da música eletrônica é Total Control. Minhas sinceras desculpas a você e também ao Carlos Bela por esta errata. Agora que já está tudo em ordem, daremos início ao Somarte de hoje. Minha cara ou meu caro, hoje falaremos do prêmio brasileiro mais importante das artes visuais, o prêmio PIPA. No passado dia 15 de março, o PIPA anunciou os 76 artistas indicados pra, para o prêmio deste ano. Nesta parte do podcast eu te contarei um pouco sobre esta premiação e vou te dizer porque você deve acompanhar o Pipa todos os anos e sempre. Continuando o papo sobre premiação, nesta parte do episódio falarei sobre como aumentar suas chances de ganhar prêmios e ter a oportunidade de ser selecionado em editais de financiamento vou te contar um pouco sobre o que críticos e juízes consideram na hora de selecionarem artistas. E finalizaremos o Somarte de hoje, como sempre, trazendo algumas oportunidades que ajudarão você a melhorar seu currículo como artista e avançar em sua carreira profissional. Não desgrude a orelha do seu celular, porque o Somarte começa agora! Eita, que beleza! Para introdução deste podcast, nossa primeira pauta falará sobre o Prêmio PIPA, considerada a premiação brasileira mais importante na área das artes visuais. O PIPA anunciou no dia 15 de março de 2019 os 76 finalistas deste ano. Quer saber um pouquinho mais sobre essa nominação? O prêmio, iniciado no ano de 2010, é promovido pelo Instituto PIPA. Desde seu início até 2018, os artistas finalistas nominados pelo PIPA realizavam uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, UMAN, até então parceiro do Instituto PIPA. No entanto, a partir deste ano de 2019, a nova sede do prêmio será a Via Almoré, também na capital carioca. O PIPA funciona a partir de um processo de nominação, assim como os prêmios Oscar, por exemplo, e seu objetivo é o de consagrar e premiar artistas que já são valorizados pelo mercado brasileiro. Dessa maneira, o PIPA não descobre novos artistas e sim busca condecorar artistas que já possuem alguns anos de trabalho, e o melhor, sem estabelecer limites de idade. Os quatro artistas finalistas recebem uma bonificação de 30 mil reais e o artista ganhador recebe mais 30 mil reais que devem ser usados para desenvolver um projeto de pesquisa artística. Além desses prêmios, o Pipa oferece mais 15 mil reais ao artista votado através da internet. Todos os criadores nomeados pelo Pipa doam uma obra para o acervo da instituição. E agora, quer saber quais foram os artistas nomeados pelo Pipa deste ano? A seleção contempla 29 novos artistas, além de outros 47 criadores que já foram indicados em anos anteriores. Alguns nomes desta lista são... Érica Versucci, que produz desenhos, colagens, pinturas e esculturas que exercitam a justa posição livre de elementos e estilos díspares. Érica também já foi finalista do Pipa no ano de 2010. Outra artista debutante no Pipa é Luisa Crossman, que participou da última Bienal de 2018 com o trabalho Trama. O conjunto de indicados também contempla os artistas Pedro França, indicado também para as edições de 2016, 2017 e 2018, e Otávio Otavo Schipper, também selecionados nos PIPA de 2010, 2011, 2012 e 2014. Você pode conferir todos os nomeados para o prêmio PIPA no site oficial do Instituto que inseriremos na descrição do site. Entretanto, mesmo que o Prêmio Pipa seja uma oportunidade bastante concorrida, a plataforma online do Instituto é uma ferramenta imprescindível para todo artista contemporâneo. O site da instituição apresenta toda uma retrospectiva dos nomeados ao prêmio, além de fotos de suas obras e informações sobre todos os artistas escolhidos. O site do PIPA te ajuda a saber quais são as pesquisas poéticas consideradas mais importantes nos últimos anos. Além disso, a plataforma online também te auxilia a criar um repertório artístico relacionado à produção artística brasileira. A ferramenta digital também te incentiva a desenvolver um olhar crítico sobre o que atualmente é ou não é considerado arte no Brasil. Analisar e contemplar o trabalho de outros artistas nos ajuda a ter um olhar crítico sobre nossa própria produção. Ademais, nos faz autoanalisar nossos próprios trabalhos e enxergar neles onde podemos progredir. <risos> Saindo o tema de hoje que é premiação e aproveitando o gancho sobre como progredir em sua carreira, nesta parte do Somarte falarei sobre como melhorar sua probabilidade de ser selecionado em editais de financiamentos e concursos de arte. Se alguma vez você se perguntou quais eram os critérios de seleção para concursos ou financiamentos públicos e privados, hoje eu te contarei os cinco principais. Entretanto, é necessário esclarecer que... Mesmo que existam critérios de seleção, muitos dos aspectos que fazem com que uma obra seja selecionada ou não são bastante subjetivos, dependendo muitas vezes de preferências pessoais dos jurados. Além disso, o tipo de convocatória, a preferência por algumas linguagens e manifestações que alguns editais possuem, podem também influenciar na seleção ou não de seu trabalho de arte. Entretanto, mesmo que alguns critérios sejam subjetivos, existem alguns aspectos chaves que podem aumentar suas possibilidades de ser escolhido. Além disso, esses aspectos são intrínsecos a toda produção relevante de arte. Assim que Tendo isso em consideração, te explico os cinco aspectos fundamentais, mas não limitados a esses cinco, que irão aumentar a probabilidade de que seu trabalho seja premiado ou escolhido em processos seletivos. Vamos lá? <risos> em primeiro lugar você deveria pensar em desenvolver um projeto de arte. Elaborar um projeto artístico, na prática, tem uma série de vantagens. Um projeto irá ajudar você a apresentar sua ideia através de vários trabalhos artísticos. Essas obras mostrarão vários pontos de vista sobre uma única ideia ou questão que você apresenta. Além disso... O projeto irá promover a seu trabalho, coerência de produção e continuidade de pesquisa. Coerência, continuidade e variados pontos de vista também são quesitos bastante valorizados em uma seleção artística. Um segundo aspecto importante é a identidade artística. A identidade artística funciona como uma marca registrada de sua produção é a sua assinatura visual. Essa assinatura fará com que seu trabalho seja reconhecido sem que seja necessário ler etiquetas de identificação ou assinatura em suas obras, por exemplo. Uma identidade de artista pode ser desenvolvida a partir de uma paleta de cores específica, a partir de sua pincelada ou traço particular. Outros aspectos que também influem para que você defina sua identidade artística são sua temática de pesquisa, sua linguagem artística, entre outros. O aspecto número 3 dessa lista se refere a fazer com que seu trabalho vá além da representação. Não é novidade para nenhum artista saber que sua obra poética deve ir além da imagem ou objeto representado. Nossas obras nada mais são do que o resultado de um pensamento profundo e de um olhar particular que temos sobre algum aspecto da vida. Justamente por esse motivo, você deve se preocupar em transpor este pensamento particular e original para a sua produção de arte. Quanto mais profundo e original é o seu pensamento, traduzido em seu trabalho de arte, maiores serão suas chances de seleção. Nunca é tarde para lembrar. Desde a invenção da fotografia, na maioria das vezes, é desnecessário representar fielmente o mundo através da arte. O quarto aspecto que te ajudará em seus processos seletivos é saber comunicar de maneira escrita sobre o seu trabalho de arte. Este parâmetro transpassa sua produção prática e envolve a expressão eficiente de suas ideias através de textos. Dominar essa capacidade fará com que você defenda seu pensamento de maneira organizada, clara e fundamentada. Por este motivo, saber redigir um bom dossiê de projeto artístico é uma aptidão fundamental. Além disso, é conveniente que você também domine a escrita de outros textos referentes ao mundo artístico, como statement, textos para sites, resenhas para imprensa, entre outros. Por incrível que pareça, escrever bons textos sobre sua produção pode ser definitivo em processos de seleção. E acredite, muitas vezes os textos são usados como critérios. De desempate. O último e quinto elemento desta lista, e que nada tem a ver com as qualidades de suas obras ou sua boa escrita, se relaciona exclusivamente com questões burocráticas. Para que você aumente suas possibilidades de seleção, é necessário que respeite estritamente formatos, datas e documentos pedidos por concursos e editais que você escolheu. Mesmo que se trate de uma questão aparentemente óbvia, por experiência própria, posso te afirmar que muitos trabalhos são diretamente descartados de seleções, por não cumprirem requisitos burocráticos. Por mais que questões burocráticas sejam bastante fastidiosas de serem seguidas, esses aspectos são importantes na hora de organizar muitos documentos e dar oportunidades igualitárias para várias pessoas. Além disso, a organização de documentos e formatos ajudará na padronização de critérios de avaliação e na otimização dos tempos de avaliação, promovendo assim aos candidatos uma seleção mais rápida e justa. Por esse motivo, fica meu último conselho. Da próxima vez que mande seu trabalho para algum processo seletivo, reserve um tempo especial para rever todos os aspectos burocráticos que existem, que exigem a oportunidade que você escolheu. Não jogue fora uma oportunidade profissional. Siga as regras do jogo e aumente suas possibilidades de conseguir bons resultados. <risos> E antes de me despedir de você hoje, apresentarei, como sempre, as oportunidades profissionais de destaque desta semana. Todas as oportunidades são relacionadas aos profissionais das artes visuais. A primeira delas é a convocatória para bolsas de artes plásticas da Fundación Botin na Espanha. A bolsa, com duração de nove meses e que culmina com uma exposição dos selecionados, oferece o importe de 23 mil euros, mais seguro de viagem e acidente. Além disso, a oportunidade promove aos participantes um acompanhamento posterior ao prêmio que visa apoiar a carreira dos artistas selecionados. A Fundação Botin já atendeu a mais de 200 artistas desde sua criação em 1993 e é famosa por impulsar artistas emergentes e principalmente a pesquisa prática nas artes visuais. Podem participar da Bolsa artistas de todas as nacionalidades. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de maio de 2019 e você pode consultar o edital através do link que anexaremos na descrição. Outra oportunidade é a Bolsa Meier Filho de produção em artes visuais oferecida pela Prefeitura de Florianópolis em Santa Catarina. O Instituto Meyer Filho escolherá três artistas e ou coletivos de Florianópolis para realizar uma residência no período entre 14 de abril a 28 de junho de 2019. A experiência ocorrerá no Memorial da Instituição. O valor da bolsa para os selecionados é de R$ 2.200 e toda a experiência será acompanhada pela curadora Camila Nunes. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de abril e você receberá todos os detalhes, como sempre, no link que adicionaremos na descrição e para fechar a edição de hoje, te sugiro mais a bolsa de estudos Arte por Arte, oferecida pela Fundación Afonso y Luz Castillo, localizada na cidade de Buenos Aires, Argentina. A oportunidade é dirigida para fotógrafos que desejam realizar pesquisas relacionadas à fotografia nas áreas de artes visuais. Os selecionados poderão estudar de maneira gratuita durante um ano no Laboratório de Pesquisa e Produção Visual da instituição. Se você é estrangeiro, terá que arcar com os gastos de viagem, alimentação e moradia. As inscrições acabam no dia 8 de abril e você poderá obter mais detalhes, claro, no link anexado. É isso aí minha gente, espero que o episódio de hoje sobre Prêmio Pipa, seu prêmio e outros prêmios tenha te inspirado a lutar para alcançar reconhecimento em sua carreira como artista visual. Por ora me despeço agradecendo mais uma vez por ter me acompanhado no Somarte de hoje. Nos vemos la semana que vem. Hasta siempre.